0: hr-info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand Kurzarbeit heißt das Zauberwort für den Arbeitsmarkt der Zeit. Seit gut einem Jahr rettet sie vielen Beschäftigten den Arbeitsplatz und den Unternehmen ihre Mitarbeiter. Denn grundsätzlich wollen sie ja ihre Fachkräfte halten. Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeitslosigkeit in Hessen um etwa ein Viertel höher liegt als noch vor der Corona-Krise. Ein Problem vor allem für Langzeitarbeitslose, die jetzt in vielen Branchen schlechte Chancen haben, einen Job zu finden.
2: Also wir auf etwa 15%, 1, 15 Prozent des normalen Niveaus. So viel Personal können wir ja gar nicht abbauen, wollen wir auch nicht abbauen, weil wir glauben ja an die Zukunft. Also insofern überbrückt man das mit Kurzarbeit.
3: Man hat drei Jahre gekämpft für ein Projekt, eine Zukunft und wird dann komplett wieder zurückgeworfen. Und das war wirklich ganz schrecklich für mich, zu jemandem zu sagen, es tut mir leid, ich habe keine Arbeit für dich.
4: Wir mussten bisher faktisch niemanden entlassen. Wir hoffen ja, dass das Ganze auch irgendwann endet. Also ich sag mal, perspektivisch setzen wir jetzt aufs vierte Quartal dass das vierte Quartal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt.
1: Stimmen von Unternehmern, die gerade mitten in der Corona-Krise stecken, weil ihre Branchen besonders vom Lockdown betroffen sind. Während die einen es noch schaffen, ihr Personal trotz allem zu halten, haben andere schon Mitarbeiter entlassen. Für Florian Koller in Darmstadt Anfang 40 kam die Entlassung schon vor Corona. Der gelernte Kommunikationswirt hat erst im Marketing, dann im Verkauf gearbeitet. Vor anderthalb Jahren hat er dann den Arbeitsplatz verloren. Auf seiner Jobsuche ist er mitten in die Pandemie. Geraten und damit schließlich in die Langzeitarbeitslosigkeit geschlittert.
5: Das war natürlich dann nochmal ja, ein Riesenproblem bei Gradverkauf und äh, ich mal, unterwegs sein, zum Kunden gehen, war einfach nicht möglich. Deswegen war das wirklich eine sehr schwere Zeit. Also lustig war der Übergang, äh, beziehungsweise lustig im Nachhinein, eigentlich war es nicht so gut, äh, dass halt ausgeschriebene Stellen plötzlich wieder zurückgezogen wurden, dass Ver äh, Einstellungsstops wieder ja, verhängt wurden bei den Firmen, dass mit den Leuten arbeiten, die sie haben und keine neuen mehr einstellen. Man hat schon gemerkt, dass das Angebot zurückgegangen ist, auf jeden Fall.
1: Fast 100 Bewerbungen hat er in anderthalb Jahren geschrieben und häufig nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Vielleicht, weil die Unternehmen in der Corona-Krise andere Sorgen haben. Doch nicht nur das.
5: Die Vorstellungsgespräche waren überhaupt gar nicht möglich. Das lief alles telefonisch. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele Firmen damit überfordert waren zu der Zeit. Wie macht man telefonische Bewerbungsgespräche? Es ist natürlich immer schön, sag ich mal, vor Ort dann zu sein und das ist eigentlich auch der Punkt, wo ich gut funken kann, wenn ich mich bewerbe, dass ich wirklich vor Ort mit einem Menschen rede und nicht halt über Telefon. Ja. Und äh, da waren, glaube ich, ziemlich viele Firmen überfordert, war so mein Eindruck.
1: Kein einziges Mal hat er über Skype, Zoom oder eine andere Videoplattform ein Bewerbungsgespräch gehabt, erzählt er. Also eine echte Herausforderung inmitten der Corona-Pandemie, einen Job zu finden aber auch Menschen, einen Job zu vermitteln. Davon kann Thorsten Bayerlein, Jobcoach im Jobcenter Darmstadt, ein Lied singen. Seit gut einem Jahr ist das Jobcenter für Publikumsverkehr geschlossen.
6: Man muss wesentlich mehr mit den Kunden und mit den Arbeitgebern sprechen über das Telefon. Man ist nicht mehr direkt vor Ort. Man kann sich vor Ort auch nicht mehr direkt das Bild machen. Der persönliche Eindruck fehlt und man muss wesentlich mehr kommunizieren. Es war für uns auch eine große Umstellung in der Vermittlungstätigkeit. Man muss auch dem Arbeitgeber erklären, dass man den Kunden jetzt persönlich nicht kennt, aber aufgrund von Aussagen, ersten Erfahrungswerten, dann dem Arbeitgeber auch mit kommuniziert.
1: Grundsätzlich lässt er sich davon aber nicht entmutigen. Allerdings haben es Langzeitarbeitslose gerade nicht leicht, sagt er.
6: Wir werden jetzt wieder eine erhöhte Anzahl von Arbeitslosen, Arbeitssuchenden bekommen, da ja auch in verschiedenen Bereichen mehrere Entlassungen stattgefunden haben, wie in den Bereichen Hoga, Einzelhandel, Touristik. Und die Personen kommen gerade frisch aus dem Job und suchen den Job und der Bewerbermarkt erweitert sich. Und der Langzeitarbeitslose hat jetzt auch eine stärkere Konkurrenzsituation.
1: Wer gerade nicht nur langzeitarbeitslos, sondern auch noch gering qualifiziert ist, also keine abgeschlossene Ausbildung hat, für den ist es am Arbeitsmarkt derzeit besonders schwierig, sagt Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion Hessen, der Bundesagentur für Arbeit.
7: Grundsätzlich haben wir natürlich die Situation, dass Menschen ohne Berufsausbildung am Arbeitsmarkt einen Nachteil haben. Sie werden typischerweise in Krisen insbesondere weniger nachgefragt, was die Einstellung angeht und sind oft auch die Ersten, die entlassen werden. Aktuell zeigt sich das auch ganz deutlich in den Zahlen. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Personen, die arbeitslos sind, um beispielsweise fast 20 Prozent im Bereich der Helfer. Das ist doch immens und zeigt, wie stark diese Personengruppe im Moment getroffen ist und wie schwer es ihnen fällt, wieder zurückzukommen.
1: Ganz deutlich merkt man das, sagt Frank Martin, wenn man sich anschaut, wie viele Personen auf eine freie Stelle kommen. Bei Menschen ohne Berufsausbildung sind es elf, bei Fachkräften sind es dagegen statistisch zweieinhalb.
7: Wir haben in den letzten Jahren natürlich sehr viel unternommen, um das Thema Langzeitarbeitslosigkeit sukzessive zu reduzieren. Und das hat auch gut funktioniert. Wir hatten wirklich einen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in den letzten Jahren zu verzeichnen, der sehr gut war. Trotzdem muss man sagen, dass schon vor der Krise zwei Entwicklungen eingesetzt haben. Zum einen im verarbeitenden Gewerbe und zum zweiten im Bereich der Zeitarbeit sind die Helferstellen sukzessive abgebaut worden. Das heißt, die Zahl der Helferstellen, die überhaupt insgesamt am Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, hat schon vor der Krise abgenommen. Und jetzt haben wir durch die Krise einen enormen Kostendruck auf viele Unternehmen Teilweise lässt sich das über Kurzarbeit abpuffern, aber halt nicht immer und überall. Und die Branchen, die im Moment stark betroffen sind, exemplarisch der Bereich Gaststätten, aber auch der Bereich verarbeitendes Gewerbe, hat natürlich viele Möglichkeiten für Personen ohne Berufsausbildung. Und dadurch, dass die als erste typischerweise entlassen werden und jetzt auch noch die Branchen betroffen sind, in denen sich viele Personen ohne Berufsausbildung beschäftigen, führt das natürlich im Moment zu einem doppelten Problem. Und zweitens, außer dem Risiko, entlassen zu werden, sind natürlich die Chancen aktuell, dass eine Firma jemand einstellt, in vielen Branchen sehr gering. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, wenn ich denn dann jemand einstelle, suche ich natürlich oft jemanden mit Berufsausbildung, mit Berufserfahrung und ähnlichem und Leute ohne berufliche Vorkenntnisse fallen dann hinten runter.
1: Daher wirbt er auch dafür, dass Menschen eine Qualifikation machen, sei es direkt nach der Schule oder später noch im Berufsleben. Und das auch jetzt während der Corona-Pandemie.
7: Es ist sicherlich nicht einfacher geworden durch die Pandemie. Aber wir haben tolle Träger in Hessen, die ganz, ganz kreative Formen entwickelt haben, auch über Distanz, auch unter Wahrung von Hygienegesichtspunkten, solche Qualifikationen im Moment durchzuführen. Erstausbildungen laufen natürlich sowieso in großem Umfang. Und es gelingt uns im Moment auch, sei es über Videoberatung, sei es über telefonische Beratung, die Leute eigentlich ganz gut beraten zu können. Wir planen aktuell in diesem Jahr 16.000 Qualifikationen ein mit Abschluss, aber natürlich wünsche ich mir, dass es immer noch mehr werden, dass noch mehr Menschen, die arbeitslos geworden sind oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind, erkennen, dass das womöglich mit ihrer fehlenden Berufsausbildung zusammenhängt und den Schritt noch mal wagen, diese Berufsausbildung nachzuholen.
1: Doch nicht nur für die Arbeitnehmer ist die aktuelle Lage eine Herausforderung. Auch die Unternehmen haben natürlich zu kämpfen. Die betroffenen Branchen sind hinlänglich bekannt. Von Einzelhandel über Gastronomie bis Messebau. Alexander Stammer, gelernter Schreiner, seit 15 Jahren im Unternehmen, steht an der Säge bei Spacewood in Frankfurt. Gerade arbeitet er an einem Frankfurter Fußschemel, einem Schabelsche.
2: Wir arbeiten eigentlich normal. Also, das ist alles okay, wir arbeiten zwar nicht in unserem Bereich Messebau, aber unser Chef, der managt das ganz gut und wir haben also viel zu tun. Und alles mögliche, Schränke bauen, Küchen, wir machen Montage, dann auch das, was wir bauen. Kindergarten haben wir jetzt eine Hochebene gebaut, ja was
5: anderes halt, ja.
1: Für Spacewood-Chef Peter Eismann ist das wie die Rückkehr zu den Wurzeln seiner Firma. Denn er hat mal als kleine Designmöbelmanufaktur angefangen und ist dann Ende der 90er Jahre zum Messebau gekommen. Doch der liegt bekanntlich jetzt brach. Also sucht er für die Schreinerei andere Aufträge, sodass seine fünf Mitarbeiter hier fast Vollzeit arbeiten können.
4: Wir haben das Glück, dass sich die Schreinerei autark als Schreinerei betrachtet mit der Werkstatt nahezu selbstständig über Wasser hält. Das ganze drumherum, was so eine Messebaufirma hat, versuchen wir halt mit anderen Aktivitäten über kleine Designaufträge, über Digitaljobs, dass wir Animationen machen für Kunden, dass wir versuchen Streaming-Dienste anzubieten, versuchen wir das alles ein bisschen abzufedern. Dann kommt natürlich immer noch ein bisschen Erspartes rein und dann haben wir zwei Überbrückungshilfen bekommen. Das war im... Sommer und im Herbst. Es hat zwar gedauert, aber das Geld kam tatsächlich.
1: Inzwischen hat er auch Überbrückungshilfe 3 beantragt. Ab und zu kommen kleinere Aufträge von Messekunden. Damit haben auch die anderen seiner zwölf Mitarbeiter etwas zu tun. Designer und Projektleiter sind je nach Auftragslage zu 30 bis 50 Prozent in Kurzarbeit.
4: Und aktuell haben wir drei Leute, die sehr messespezifisch arbeiten. Und da haben wir für einen ähm, die Lösung gefunden, dass wir den im anderen Betrieb unterbringen konnten. Es war auch dann sein Wunsch, weil 100 Prozent Kurzarbeit ist halt auf Dauer auch für den Kopf nicht besonders angenehm. Und er hat jetzt einen befristeten Vertrag und kann dann im Herbst hier wieder zurückkehren, wenn wir in der Logistik wieder hoffentlich bei unseren Veranstaltungen Unterstützung brauchen.
1: Ein anderer Mitarbeiter ist Messeelektriker und Lichttechniker und tatsächlich auf eigenen Wunsch zu 100 in Kurzarbeit. Und einen Dritten will Peter Eismann kurz vor der Rente auch nicht entlassen.
4: Also wir mussten bisher faktisch niemanden entlassen. Im Gegenteil, wir haben sogar zum Januar noch einen Azubi aufgenommen als Quereinsteiger. Der hat vorher studiert und hatte hier aber auch schon als Student gearbeitet. Und wir haben dann gesagt, wir müssen im Prinzip uns um unseren Nachwuchs kümmern. Weil Schreiner zu finden ist nicht ganz einfach.
1: Grundsätzlich bleibt er trotz allem noch optimistisch.
4: Wir haben die letzten Jahre auch gut gewirtschaftet und da ist auch Geld da. Das wird zwar leider immer weniger, aber wir hoffen ja, dass das Ganze auch irgendwann endet. Also ich sage mal, perspektivisch setzen wir jetzt aufs vierte Quartal dass das vierte Quartal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt.
1: In Wiesbaden sitzt Goldschmiedemeisterin Anja Rötele im Loftwerk ihrer Firma, die es erst seit vier Jahren gibt. Drei Jahre hat sie sie aufgebaut und dann kam Corona, erzählt sie. Auf 250 Quadratmetern Altbau, eine Werkstatt und eine location mitten in Wiesbaden mit wechselnden Kunstausstellungen und Genussveranstaltungen wie Weinproben und Ginverkostungen. Angefangen als One-Woman-Show mit einer Auszubildenden. Nach anderthalb Jahren hat sie noch eine Assistentin eingestellt, schließlich noch fünf Minijobber und eine Eventmanagerin beschäftigt. Im März vor einem Jahr wollte sie noch eine Goldschmiedin einstellen, doch dann wurde sie durch Corona ausgebremst.
3: Dann habe ich diesen Vertrag, den Arbeitsvertrag haben wir dann nicht, nicht unterschrieben, was mir echt sehr sehr leid tat und dann habe ich die Eventmanagerin zurückgenommen und peu à peu die Minijobber auf Eis gelegt und jetzt bin ich momentan mit meiner Assistentin in Kurzarbeit wieder alleine. Man hat drei Jahre gekämpft für ein Projekt, eine Zukunft und wird dann komplett wieder zurückgeworfen und das war wirklich ganz schrecklich für mich zu Jemanden zu sagen, es tut mir leid, ich habe keine Arbeit für dich. Sie
1: hätte auch nicht alle in Kurzarbeit halten können, sagt sie, denn für ein Überbrückungsgeld hätte sie nicht genug Umsatz gehabt. Dabei trifft das alles ja nicht nur ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen.
3: Bei mir hängen ja noch ganz, ganz viele andere dran, die ganzen Caterer für die Veranstaltungen, dann die Servicekräfte von den Caterern, dann die DJs, die bei Geburtstagen hier aufgelegt haben, die, die Putzfirma, die natürlich dann am nächsten Tag reinigen muss. Da hängt ja eine ganze Menge hinten dran. Es sind ja nicht nur die Festangestellten, die durch Corona jetzt nicht mehr ausreichend Arbeit haben, sondern das sind ja ganz, ganz viele, die in der Kette hinten mit dran hängen.
1: Über Wasser hält sie sich aktuell mit einem neuen Kunstprojekt aus 1044 Quadraten, die das corona -Jahr Darstellen sollen. Sie hat diese Quadrate in ihrer Gesamtfläche von knapp 3 x 9 Metern überspachtelt und dann Blatt vergoldet. Darüber kommt in den nächsten Tagen noch eine Plexiglasplatte im Abstand von 1,5 Zentimetern, auf der Worte stehen, die man mit dem Corona-Jahr assoziiert, wie Stille oder plötzlich Stopp. Sämtliche Quadrate will sie nun verkaufen.
3: Für jeden einzelnen Käufer ist es nicht viel, weil so ein Quadrat liegt bei 50 Euro. Aber in Summe rettet mich das über ein paar Monate und ich kann meine Fixkosten begleichen. Ich habe das Projekt relativ früh veröffentlicht und habe sozusagen parallel schon, während ich die Ausgaben hatte, parallel schon Einnahmen gehabt, weil ich die ganzen Quadrate, die 1044 Stück, handsigniert, nummeriert und gestempelt habe auf der Rückseite. Und man konnte dann jetzt schon anhand der Nummern Quadrate kaufen.
1: Auf die Idee gekommen ist sie im Auftragsloch nach dem Weihnachtsgeschäft.
3: Es war einfach Weihnachten toll und dann Januar, Bäm, Stille, nichts. Keine Anfragen von Firmen, keine Privatanfragen, ich wusste ja auch noch nicht mal, wann wir irgendwann mal aus diesem Lockdown rauskommen. Ich werde mit meinem Loftwerk die Letzte sein, die aufmachen darf, weil ich bin eine Innenlocation. Es sind noch ein paar Monate, die ich durchhalten muss, also war für mich klar, ich brauche ein großes Projekt um einfach ein paar Monate zu überstehen.
1: Dabei trifft es gerade längst nicht nur kleine und mittlere Unternehmen in Hessen, sondern auch die großen, wie den Flughafenbetreiber Fraport. Geschäftsführer Stefan Schulte auf der Bilanzpressekonferenz im letzten Monat.
2: Es ist, wie wir bereits letztes Jahr gesagt haben, auch gerade für den Luftverkehr die größte Krise aller Zeiten. Und dennoch, wir sehen ganz klar auch Licht am Ende des Tunnels, ähm, die fortschreitenden Impfprogramme, die weltweit sinkenden Infektionen und insbesondere Todeszahlen geben uns doch einiges an Hoffnung.
1: Doch trotz aller Hoffnung, das Passagieraufkommen ist erstmal um knapp drei Viertel gesunken. Nur bei der Luftfracht lief es besser. Insgesamt hat sich der Umsatz des Unternehmens mehr als halbiert. Dementsprechend muss Fraport an den Kosten sparen. Allein 250 Millionen Euro Personalkosten.
2: Das haben wir im letzten Jahr natürlich viel auch durch Kurzarbeit erreicht. Darüber hinaus haben wir im letzten Jahr vor allem keine Neueinstellung vorgenommen, die Fluktuation sehr aktiv genutzt und befristete Verträge dann auch auslaufen lassen. Wir haben darüber hinaus beantragt, die Kurzarbeit bis Ende 2021 zu verlängern. Wir werden dann in den Jahren 2022 und 2023 in den sogenannten Lotlagentarifvertrag einsteigen, den wir mit den Gewerkschaften für die deutschen Flughäfen verhandelt haben. Und Gegenstand dabei ist ja eben, dass auch Tariferhöhungen verschoben werden, dass Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich auch in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen können. Und parallel dazu haben wir ja bereits jetzt sozialverträglich und einvernehmlich, und das ist vielleicht die ganz, ganz wichtige Botschaft weitere Arbeitsplätze reduzieren können durch einvernehmliche Aufhebungen und Abfindungsangebote, durch Altersteilzeitverträge und in Summe werden eben durch diese Maßnahmen etwa 4.000 Stellen äh, mittelfristig wegfallen und zwar bis Ende 2021 weit überwiegend.
1: Diese 4.000 Stellen fallen allein in Frankfurt weg und zwar zum einen bei den Bodenverkehrsdiensten, zum anderen auch administrative, logistische und unterstützende Tätigkeiten.
2: Von diesen 4.000 müssen wir davon ausgehen, dass zumindest 3.000 auf jeden Fall nachhaltig reduziert sein werden. Die 1.000 sind eben dann eine Frage, wie der Verkehr wieder reinkommt. Also wenn wir größer 70 Millionen Passagiere wieder haben, dann werden im Zweifel auch diese 1.000 Stellen irgendwann wieder besetzt sein. Wir werden jetzt auf jeden Fall weiter erstmal die Kurzarbeit sehr aktiv fahren. Brauchen wir auch, müssen wir auch, denn in diesen Tagen haben wir ein Verkehrsvolumen von etwa 25, manchmal 30.000 Passagiere. Also wir fahren auf etwa 15 Prozent. 1,5. 15 Prozent des Normalniveau. So viel Personal können wir ja gar nicht abbauen, wollen wir auch nicht abbauen, weil wir glauben ja an die Zukunft. Also insofern überbrückt man das mit Kurzarbeit.
1: Dabei sieht er durchaus Licht am Ende des Tunnels. Denn sobald Lockerungen kommen, wird auch wieder mehr geflogen, sagt er. Über kurz oder lang geht er davon aus, dass der Frankfurter Flughafen wieder so dastehen wird wie vor der Krise. Doch noch bestimmt Corona hier wie in anderen Branchen das Geschehen. Eine echte Herausforderung, sagt auch Stefan Höhl, Geschäftsführer Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik bei der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände.
0: Ein Jahr Pandemie hat natürlich Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Und für viele Unternehmen wird es von Monat zu Monat schwieriger, Mitarbeiter zu halten. Nichtsdestotrotz strengen sie sich natürlich an, weil mit der demografischen Entwicklung das Fachkräfteproblem immer größer wird. Also die Unternehmen haben ein hohes Interesse daran, möglichst viele ihrer Mitarbeiter oder alle zu halten.
1: Seiner Ansicht nach zeigen die aktuellen Statistiken, dass Arbeitnehmer mit wie ohne Qualifikation derzeit ihren Job verlieren. Das liegt am starken Wirtschaftseinbruch durch die Corona-Krise, der sich auch nicht durch staatliche Wirtschaftshilfen komplett überbrücken lasse. Dafür müsste die Konjunktur erst wieder anspringen. Er sagt aber auch...
0: Die Chancen am Arbeitsmarkt werden entscheidend dadurch bestimmt, welche Qualifikation jemand hat. Und Geringqualifizierte tragen immer ein wesentlich höheres Risiko der Arbeitslosigkeit als Qualifizierte. Vor Jahren gab es ja mal die Einschätzung, dass es immer weniger geringqualifizierte Arbeitsplätze geben wird. Das war schon vor 15, 20 Jahren die Erzählung. Das hat sich in dem Maße aber nicht verwirklicht. Wir haben einen erstaunlich hohen Anteil an Helfertätigkeiten in der Wirtschaft von rund 20 Prozent, der auch relativ stabil ist über die letzten 10, 15 Jahre. Insofern auch für Geringqualifizierte bietet ein funktionierender Arbeitsmarkt und eine funktionierende Wirtschaft gute Chancen.
1: Grundsätzlich plädiert er gerade für mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, damit Unternehmen auch kurzfristig Mitarbeiter einstellen, also mehr auf Zeitarbeit und befristete Jobs setzen.
0: Wer einmal zurückgekehrt ist in Arbeit, der hat auch große Chancen, in Arbeit zu bleiben. Das heißt, von einem befristeten Arbeitsvertrag in einen unbefristeten überzuwechseln oder zu einem anderen Unternehmen wechseln zu können. Denn nichts ist schlimmer, als lang und immer länger in Arbeitslosigkeit zu sein, weil die Fähigkeiten des Arbeitslosen mit länger andauernder Arbeitslosigkeit sich immer mehr entwerten. Deshalb ist es dringend und geboten, möglichst schnell wieder in Arbeit zurückzukehren, auch in flexible Beschäftigung, um dann neue Chancen sich zu erschließen. Befristete Beschäftigung bedeutet einerseits eine gewisse Unsicherheit für den Beschäftigten, ja. Aber die Alternative ist ja nicht, dass stattdessen eine unbefristete Beschäftigung für jeden zur Verfügung stünde, sondern Nichtbeschäftigung. Und deshalb sind befristete Beschäftigungsverhältnisse so wertvoll, weil sie es überhaupt ermöglichen, dem Unternehmen zusätzliche Arbeit anzubieten, die sonst nicht angeboten würden.
1: Allerdings sind solche befristeten Verträge auch umstritten. Denn Gewerkschaften befürchten, dass Mitarbeiter hier dann regelmäßig weniger verdienen als Festangestellte. André Schönewolf vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB wünscht sich eine Qualifizierungsoffensive gerade für Langzeitarbeitslose. Und nicht nur ein Recht auf Weiterbildungsberatung, sondern auch auf Weiterbildung. Er sagt aber auch,
8: Da gehört natürlich zur Wahrheit sicherlich auch dazu, dass die Weiterbildung für viele aber sicherlich nicht für alle Arbeitslosen der passende Weg ist. So ehrlich muss man, glaube ich, sein. Die Bundesregierung hat das auch in Ansätzen erkannt und 2019 mit dem Teilhabechancengesetz den sozialen Arbeitsmarkt gestärkt. Hier gibt es jetzt durch Änderungen im SGB II auch Möglichkeiten, ja wirklich mehr als großzügige Lohnkostenzuschüsse zu erhalten, wenn sie Personen eine Perspektive bieten, die schon sehr lange aus dem Arbeitsmarkt draußen sind. Ja. Und da gibt es die Möglichkeiten für Unternehmen oder auch Verbände, öffentliche Träger, für einen langen Zeitraum, wirklich langen Zeitraum, bis zu 100 Prozent der Lohnkosten ersetzt zu bekommen. Und ich sag mal, da ist schon auch ein Stück weit Kreativität gefragt, damit auch Arbeitsplätze entstehen. Ich denke, es ist unstrittig, dass gesellschaftlich sinnvolle Arbeit genug vorhanden ist. Ich weiß das selber sozusagen aus eigener Erfahrung, aus meiner Arbeit im Jobcenter Beirat des Landkreises Kassel, dass da zum Beispiel in den vergangenen Jahren die Schulcafeterien durch diese Personen besetzt worden sind. Also da, wo es Elterninitiativen zum Beispiel nicht mehr leisten können.
1: Das sind nicht nur tariflich entlohnte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, sagt André Schönewolf. Sie können auch eine Perspektive für den sogenannten ersten Arbeitsmarkt bieten, wo es Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse ohne staatliche Zuschüsse gibt. Allerdings hängt es da seiner Ansicht nach noch.
8: Wir haben derzeit bundesweit 700.000 Arbeitslose, die die Förderkriterien erfüllen, da halt gefördert zu werden. Das Ziel des Bundesarbeitsministers war es, 150.000 Menschen in Arbeit zu bringen. Zurzeit sind es aber bisher nur 43.000. Da sehen wir, dass da noch Luft nach oben ist. Zudem hinkt da die Privatwirtschaft auch hinterher. Gerade in der Privatwirtschaft bedarf es einfach noch größerer Anstrengungen, sagen wir mal, auch im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die die Privatunternehmen natürlich auch haben Und das Projekt ist befristet bis 2024 und hat natürlich auch während der Corona-Zeit stark gelitten. Das heißt, es muss jetzt weiterentwickelt werden, die Förderkriterien verbessert werden und im besten Falle natürlich auch verstetigt werden.
1: Darüber hinaus würde er sich wünschen, dass nicht nur Unternehmen Zuschüsse bekommen, wenn sie ihre Mitarbeiter weiterbilden. Er schlägt einen sogenannten Qualifizierungsbonus vor.
8: Danach richten wir uns nach einem Modellprojekt, was im Land Bremen erfolgreich erprobt worden ist, wo gute Erfahrungen gemacht worden sind, dass so funktioniert, dass der Abschluss einer Jobcenter-Weiterbildung im Hartz-IV-System mit 150 Euro pro Monat honoriert wird und ich finde es ehrlich gesagt nur fair, wenn man nicht immer nur für die Betriebe, sondern auch für die Betroffenen eben Anreizsysteme für die Weiterbildung macht und das Gute an dem Bremer Modellprojekt war eben, dass diese 150 Euro jetzt nicht als Einkommen auf den Regelsatz angerechnet wurden, wie das ja sonst so häufig im Hartz-IV-System ist mit zusätzlichen Einkommen, sondern dass es eben die Leute behalten dürften. Da müssen wir einfach sehen, wie sich sowas umsetzen lässt. Wenn wir das für den Rechtskreis im SGB II machen, dann würden wir uns vorstellen, dass das aus Steuermitteln im Bundeshaushalt geschehen soll und wenn wir so eine Weiterbildungsprämie in der Arbeitslosenversicherung zahlen müssten, dann könnten wir uns vorstellen, dass es da auch eine Finanzierung über Beitragsmittel der Arbeitsagentur passiert.
1: Für Kommunikationswirt Florian Koller ist die Jobsuche noch mal gut ausgegangen. Zum einen hat er die Zeit der Arbeitslosigkeit genutzt, um eine Marketingfortbildung über die Arbeitsagentur zu machen. Zum anderen hat Jobcoach Thorsten Beierlein ihm einen Job vermitteln können, kurz nachdem er zu ihm einen Kontakt aufgenommen hat.
5: Also ich erinnere mich dran, wir haben geschwätzt und dann meinte er, glaube ich, ja, ich habe hier was auf dem Schreibtisch liegen, das würde passen. Ich würde mal ihre Bewerbungsunterlagen weiterleiten an die Firma und dann hat das, glaube ich, knapp eine Woche lang gedauert. Und dann habe ich auch direkt Kontakt mit der Firma aufgenommen, hatte ein Bewerbungsgespräch kurz drauf und habe dann direkt den Job bekommen. Also da hätte ich absolut nicht mit gerechnet. Also man, es ist ja so schon schwer, seine Motivation aufrechtzuerhalten, wenn man über so einen langen Zeitraum im Prinzip keinen Job bekommt. Aber dass das dann so schnell geht, das war wirklich sehr erfreulich.
1: Jobcoach Thorsten Bayerlein hat dabei nicht nur ihn unterstützt, sondern auch die Firma. Denn noch hat Florian Koller nicht alle Kenntnisse, die er für seinen neuen Job braucht.
6: Wir haben natürlich schon gewusst, dass bei dem Bewerber gewisse Defizite vorhanden sind aufgrund der Vita. Das hat man dem Arbeitgeber auch kommuniziert, das war dem Arbeitgeber auch bekannt. Aber der Arbeitgeber hat uns dann kommuniziert, das Menschliche passt, wir können uns das sehr wohl vorstellen. Aber wir müssen natürlich im Vergleich zu einem anderen Bewerber, der direkt vom Markt kommt, der auch alle Skills besitzt, mehr Zeit investieren für eine Einarbeitung und hat hier nach einer finanziellen Unterstützung in Form eines Eingliederungszuschusses gefragt. Und den haben wir auch genehmigt, weil wir das dann genauso gesehen haben, der Arbeitgeber die Defizite sehr gut erklären konnte und da unterstützen wir ihn. Und so können wir natürlich auch Integration fördern.
1: Der neue Job ist auch wieder im Marketing und nicht mehr im Verkauf. Seit zwei Wochen arbeitet er in einer jungen Firma, die sich mit Coaching beschäftigt, gerade wächst und daher Mitarbeiter einstellt.
5: Ich konzipiere sozusagen Kampagnen äh, online und mische da überall mit und äh, sehr abwechslungsreich und ganz großartiges Team und es macht wirklich extrem. Viel Spaß und lachen Sie nicht. Ich freue mich, wenn ich gleich losfahren kann, um dahin zu kommen. Ja. Mitten in der Corona-Pandemie hat er eine neue Perspektive
1: gewonnen. Doch für rund 190.000 Arbeitslose in Hessen geht die Suche noch weiter. Das war die Sendung: Der Arbeitsmarkt in Hessen in der Corona-Krise. Schwierig, aber nicht hoffnungslos. Mein Name ist Jutta Nieswand.